0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, a resistência venezuelana contra o coronavírus e os Estados Unidos. Pessoal, vocês em quarentena, naquele isolamento social necessário, devem estar acompanhando o noticiário com muita atenção. E se destaca no noticiário dos últimos dias a cobertura Sobre Venezuela. Claro que é sempre uma cobertura tímida, uma cobertura eh, reservada, uma cobertura pouco intensa, porque as notícias que vêm da Venezuela em vários terrenos são positivas. E quando isso acontece, a imprensa monopolista trata de ocultar. Qual é a notícia positiva principal que hoje tem a Venezuela? Esse país, governado por Nicolás Maduro, É uma das nações no mundo que tem revelado um resultado mais promissor, que tem revelado um dos resultados mais promissores no combate ao coronavírus. No dia de hoje, 3 de abril de 2020, a Venezuela tem apenas 146 casos registrados e 5 mortes. É um dos países do mundo que apresenta a estatística mais favorável no que diz respeito à contenção do coronavírus e da sua letalidade. A a Venezuela tomou medidas duríssimas para que esses resultados fossem possíveis. As medidas que a Venezuela tomou desde o início são as medidas que outros países da América Latina deveriam ter adotado, e poucos o fizeram fechou imediatamente suas fronteiras aéreas. Ninguém entrava, ninguém saía da Venezuela. São medidas tomadas já há quase 20 dias, estancando a transmissão exógena, a transmissão por viajantes e turistas, que tem sido o conduto central do coronavírus. Mas não foi, não foi essa a única medida tomada pelo governo Nicolás Maduro. O governo Maduro constituiu um comitê especial para cuidar do combate ao coronavírus, dirigido pela vice-presidenta eh, delcio Rodrigues. E esse comitê adotou um conjunto de medidas de saúde pública, um conjunto de medidas também na área econômica e social. Decretaram uma situação de confinamento nas principais cidades do país. Rigorosamente, ninguém pode sair das suas casas e funcionam apenas os serviços essenciais. Farmácias, mercados eh, e outros tipos de serviços sem os quais... A sociedade não funciona. Todos os demais serviços, incluindo as indústrias, foram num primeiro momento paralisados. Foi dada uma ordem muito clara, as pessoas tinham que ficar nas suas casas. Houve um intenso trabalho de propaganda governamental, um intenso trabalho de educação e uma mobilização enorme da, do Estado venezuelano e das organizações sociais e movimentos populares daquele país para imediatamente orientar e conscientizar o povo da necessidade do mais rigoroso isolamento social. Embora tenha um foco aqui, outro acolá, de desrespeito a sua orientação, de forma geral, essa orientação foi acatada no país. Foi acatada no país. Quarentena na forma de confinamento obrigatório, fechamento das fronteiras aéreas, fechamento das fronteiras terrestres. Enfim, medidas estritas para tentar suprimir a transmissão do coronavírus, que trouxeram esses resultados que eu já informei. 146 casos apenas de disseminação e somente 5 mortes até o momento. Além de adotar essas medidas de restrição da circulação de pessoas, o governo Nicolás Maduro, também buscou solidariedade internacional, a ajuda dos médicos cubanos, a ajuda de especialistas chineses, a ajuda russa, porque a Venezuela tem que enfrentar não apenas o coronavírus, mas as brutais sanções que os Estados Unidos aplicam contra o país e que lhe tolem recursos necessários para tomar um conjunto de outras medidas que também seriam benéficas para a defesa da saúde pública contra o coronavírus. A Venezuela chegou mesmo a consultar o Fundo Monetário Internacional por um empréstimo de 5 bilhões de dólares para garantir aquele necessário colchão econômico e social eh, que garanta a estratégia de restrição da circulação, sem isso provocar desemprego, sem isso provocar fome, sem isso provocar miséria. E o Fundo Monetário Internacional até agora não liberou, porque os Estados Unidos impedem a liberação desses recursos, apesar desse caso gravíssimo que é eh, a disseminação mundial Do coronavírus Os Estados Unidos mostra, o governo norte-americano, porque o povo americano nada tem a ver com isso, o governo norte-americano mostra assim seu absoluto descompromisso com a humanidade, seu absoluto descompromisso com a vida, só se preocupa com seus interesses geopolíticos. A Venezuela, ainda que sofrendo essas sanções dos Estados Unidos e recorrendo à solidariedade internacional, também adotou um conjunto de medidas econômicas e sociais de enorme envergadura para garantir o sucesso dessa estratégia de combate ao coronavírus. Que medidas foram essas? Proibição de qualquer demissão até o final do ano. Nenhum trabalhador, público ou privado, pode ser demitido até 31 de dezembro de 2020. O governo assumiu o pagamento dos salários de todos os trabalhadores, da iniciativa eh, privada ou do setor público, como seria natural. O governo ampliou as CLAPs, que são as cestas básicas ampliadas que os venezuelanos já recebem. 15 milhões de venezuelanos recebem a CLAP, isso foi expandido para quase 20 milhões de pessoas, que significa comida na mesa das pessoas, nessa situação em que todos estão obrigados a ficar em casa para, desta forma, enfrentar o coronavírus. A casa de cada um é o quartel-general dessa guerra contra o coronavírus. E o governo venezuelano ampliou, as CLAPs, as cestas básicas, para garantir que não falte comida aos trabalhadores. Garantia de emprego, garantia de pagamento de salários pelo Estado, comida na mesa do trabalhador, ampliação de créditos pelos bancos públicos, para que as micro, pequenas e médias empresas possam sobreviver nessa situação, expansão de suspensão do pagamento das contas de água, de luz, de telefone, de internet, para que as moradias das pessoas estejam preservadas para poder acolher aqueles que estão em quarentena. É um pacote de medidas econômicas tão radical quanto o pacote adotado para enfrentar o coronavírus em termos de saúde pública. O governo venezuelano é, portanto, um exemplo em relação à luta sanitária e econômico-social contra o coronavírus. Outras medidas também foram tomadas, evidentemente, proibição de shows, de qualquer tipo de concentração, inclusive as famosas marchas políticas da Venezuela. A Venezuela é um dos países mais politizados do mundo, faz parte do seu cotidiano ter marchas e manifestações com muita frequência, foram também suspensas e proibidas. O apoio ao governo Maduro nessas circunstâncias é avassalador. O governo Maduro já vinha isolando a oposição golpista, Juan Guaidó, o tal do, presid- do presidente autoproclamado, que foi presidente da Assembleia Nacional, que nem presidente da Assembleia Nacional é mais, porque outro foi o eleito para presidir o, 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 essa, essa instituição, mas o Guaidó não aceitou o resultado, montou uma Assembleia Nacional paralela e nesse momento, ele é autoproclamado presidente da República e autoproclamado presidente da Assembleia Nacional. Ele é um autoproclamado. O Juan Guaidó já estava sendo isolado, suas tentativas de mobilização é, é, contra o governo Maduro já eram bastante frustrantes para a oposição, reunia quantidades cada vez menores de, de cidadãos e cidadãs. O Juan Guaidó já estava se isolando, a economia venezuelana, apesar das enormes dificuldades provocadas pelas sanções e também por erros do próprio governo, como o Maduro mesmo reconhece, é, A economia venezuelana já dava certos sinais de recuperação, quando explode a crise do coronavírus. Então era uma situação já de desenvolvimento da oposição, com atitude dura, ampla, competente do governo Maduro para enfrentar o coronavírus. O que ocorreu foi que há setores de oposição, que continuam a ser de oposição, mas dizem que nesse momento, em função da guerra contra o coronavírus, estão alinhados com o governo Maduro, porque, acima de tudo, está a defesa da vida do povo venezuelano. Setores minoritários da oposição, liderados por Guaidó, continuam na farsa golpista, continuam tentando utilizar eh, de forma oportunista eh, a guerra contra o coronavírus para ver se se posicionam melhor no tabuleiro político, torcendo por uma tragédia e ficando tristes com os resultados reais que mostram a eficácia do governo de Nicolás Maduro no enfrentamento do coronavírus. Mas não é apenas Guaidó que trata de encontrar uma forma de aproveitar essa gigantesca tragédia humana que é o vírus para extrair benefícios políticos. A mesma coisa faz o governo criminoso de Donald Trump. que fez Donald Trump? Há cerca de 10 dias atrás, incriminou Nicolás Maduro e outros dirigentes do governo venezuelano, como narcoterroristas, como participantes de uma suposta rede mundial de narcotraficantes. O governo Donald Trump, que é um governo que tem tido uma atitude criminosa nas suas sanções contra a Venezuela, contra a Cuba, contra a Coreia do Norte, contra o Irã, sequer cogitando em levantar essas sanções para que esses países possam enfrentar em melhores condições o coronavírus, o governo Donald Trump resolveu, cerca de 10 dias atrás, incriminar Nicolás Maduro e os outros integrantes do governo venezuelano como narcoterroristas, isso num tribunal dos Estados Unidos. Resolveu é, burlar a lei internacional e estipular, inclusive, uma recompensa para aqueles que pudessem informar sobre o paradeiro e que ajudassem a capturar Nicolás Maduro e outras autoridades venezuelanas. Uma barbaridade. Qualquer um sabe que Nicolás Maduro está no Palácio de Miraflores, dirigindo seu país legitimamente na guerra contra o coronavírus. Aliás, dirigindo com sucesso essa guerra, enquanto Donald Trump afunda os Estados Unidos numa das maiores tragédias da história daquele país. Não contente em incriminar Nicolás Maduro e outras autoridades do governo venezuelano, há coisa de três dias, os Estados Unidos deslocou para o Caribe uma força naval anti, contra o narcotráfico. Para com o papel, com a missão de bloquear eventuais barcos de traficantes que estariam transitando perto das fronteiras marítimas da Venezuela. É uma clara operação de pressão sobre a Venezuela, uma clara, clara ameaça sobre a Venezuela, para que a Venezuela aceite a proposta apresentada por Donald Trump, que é uma proposta patética, uma proposta ridícula, que é que renunciem simultaneamente o presidente legítimo da Venezuela, Dona é, Maduro, e o autoproclamado Juan Guaidó, com a Assembleia Nacional elegendo um conselho de Estado que dirigiria o país até novas eleições gerais. Evidente que isto é patético. É? Os Estados Unidos são obrigados a apresentar essa proposta, já revelando que perderam a parada do golpe interno contra Maduro, já revelam com essa manobra que Juan Guadoura está derrotado, mas tratam de impor pela força de fora para dentro uma solução deste tipo, uma solução pela qual o governo Maduro seria deslegi- deslegitimado, o governo Maduro renunciaria e a Assembleia Nacional, controlada pela oposição, de, elegeria um novo governo o governo do país, denominado Conselho de Estado, que organizaria novas eleições Se isso ocorresse, os Estados Unidos se dispõem a cancelar, a anular as sanções que foram é, impostas à Venezuela já há vários anos. Lembremos que Barack Obama começou com as sanções contra a Venezuela em 2014. Não é uma obra somente de Donald Trump, embora Donald Trump tenha aprofundado essas sanções. O governo Nicolás Maduro imediatamente reagiu a essa proposta e a ameaça militar representada pela Força Naval Norte-Americana, que está ali transitando pelo Caribe contra narcoterroristas, contra narcotraficantes, e que, portanto, poderiam a qualquer momento cumprir o mandato de um tribunal qualquer lá dos Estados Unidos que resolveu incriminar Nicolás Maduro. Lembremos que os Estados Unidos já fez uma operação semelhante nos anos 80. Os Estados Unidos invadiram o Panamá, é, em 1989, em dezembro de 1989, com base numa uma decisão de um tribunal da Flórida nos Estados Unidos que condenava o presidente do Panamá, Manuel Noriega, por narcotráfico. O governo americano invadiu o Panamá, prendeu Noriega, levou Noriega para o Pupino nos Estados Unidos, burlando completamente o direito internacional. É evidente que a Venezuela não é o Panamá, a Venezuela tem apoio internacional, especialmente de China e de Rússia, a Venezuela tem um exército poderoso, um povo mobilizado, um povo que majoritariamente apoia o governo Nicolás Maduro. Os Estados Unidos não poderiam repetir uma aventura do GLAT que fizeram no Panamá. Mas tenhamos claro: vontade e histórico não faltam ao governo norte-americano. Como, como bem é, exemplo, é, representa esse exemplo que eu citei no Panamá. Então, os Estados Unidos, ao invés de criar, ao invés de ajudar, a criação de uma estratégia internacional de luta contra o coronavírus, que hoje deveria ter como um item fundamental, muitos chefes e ex-chefes de Estado se manifestaram a esse respeito, deveria ter como um dos itens fundamentais o levantamento das sanções contra Venezuela, Irã, Coreia do Norte, Cuba e outras nações que os Estados Unidos ameaçam com seu tacar, que tentam asfixiar economicamente, ao invés de fazer isso, o que o governo americano faz é agir para sabotar países que estão lutando contra o coronavírus, tentando fazer das dificuldades provocadas pelo vírus, dificuldades sanitárias, dificuldades econômicas e sociais, uma oportunidade para o golpismo e para o intervencionismo. Isso é rigorosamente um escárnio, um assíntimo, um insulto contra a humanidade e assim deveria ser tratado. É hora das Nações Unidas, é hora da União Europeia, é hora de todos os governos civilizados do mundo protestarem fortemente contra a atitude de Trump. É uma atitude criminosa, uma atitude de ódio à vida, uma atitude irresponsável e que deve ser condenada e exigida a modificação desta política prontamente. A Venezuela, por ora, nessas condições vai cumprindo a sua missão resistente, tanto na luta na guerra contra o coronavírus quanto na resistência aos Estados Unidos. O governo Maduro, ao contrário das previsões de Trump e de seus assessores, ao contrário das expectativas da oposição, ao contrário do que muitos analistas imaginavam, ao contrário do que certos setores da esquerda pensavam, o governo Maduro Maduro hoje está mais forte do que um ano atrás, tem mais apoio popular que um ano atrás, tem maior capacidade de unir o país que um ano atrás. E isso vai se demonstrando na guerra contra o coronavírus e na unidade do país contra os golpistas e o imperialismo. Quando Trump propõe a renúncia dos dois, de Maduro, presidente legítimo, e de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente, isso é um atestado de que a política norte-americana para a Venezuela fracassou. Então, a resistência venezuelana nesse cenário está se mostrando como em outras oportunidades, muito firme, muito ampla, com apoio popular, com objetivo, com organização, com capacidade de enfrentar o grande desafio do atual momento político que vive o mundo, que é exatamente o coronavírus. A Venezuela dá exemplo ao mundo, tanto em termos de saúde pública, com seus números bastante modestos de expansão do coronavírus, Repito, são 146 casos registrados até hoje, 3 de abril de 2020 e apenas 5 mortes. E também exemplo no que diz respeito às medidas econômicas e sociais que são tomadas para garantir os direitos do povo, a alimentação dos trabalhadores, o funcionamento da economia, a garantia do emprego e assim por diante. A Venezuela é um exemplo na guerra contra o coronavírus, um exemplo a ser seguido por outros países. E a Venezuela também um exemplo da resistência aos Estados Unidos. Contra os Estados Unidos não se pode piscar, não se pode titubear, porque o governo dos Estados Unidos, a burguesia norte-americana não tem limites, como está provado agora. Tentam se aproveitar da crise provocada pela expansão do coronavírus para tirar proveito político, para tirar proveito geopolítico. Isso é uma aberração que mostra bem o que são os Estados Unidos, o que são as classes dominantes dos Estados Unidos, o que é o governo norte-americano, o que é o imperialismo, que tem que ser condenado por todas as forças democráticas, patrióticas e humanistas do mundo. O que faz o governo Trump é um assinte, um desrespeito à humanidade e às nações unidas. Neste contexto, portanto, Nós podemos afirmar, sem medo de errar, a Venezuela se revela uma trincheira avançada e poderosa da democracia, do progresso, da justiça social contra o modelo predador, devastador, defendido por Trump e por seus aliados na América Latina. Esse modelo capitalista, neoliberal, que enfraqueceu os Estados na hora mais dramática das nações latino-americanas, na hora mais dramática do planeta. As políticas neoliberais levaram ao enfraquecimento dos sistemas de saúde, a redução do número de leitos de UTI, a redução de recursos que garantam instrumentos de apoio ao povo num momento como esse, enfraqueceu o Estado. E isso tudo fica exposto, essas entranhas ficam expostas com a expansão do coronavírus. Mostra que países tiveram políticas de preservação dos serviços públicos, preservação e expansão, que colocaram o interesse popular acima dos interesses capitalistas, que fortaleceram o Estado como instrumento político, como instrumento econômico social. Os países que romperam com a lógica neoliberal, que romperam com a lógica capitalista, como é o caso da Venezuela e de Cuba no nosso continente, esses países estão tendo muito mais sucesso no combate ao coronavírus do que os governos neoliberais, em especial os governos neoliberais dirigidos por neofascistas, como é o caso do Brasil, tem tido muito mais sucesso que esses governos dirigidos pela direita. Os governos dirigidos pela direita são um grande fracasso no combate ao coronavírus. Basta ver os números na América Latina, incluindo os números brasileiros. O Brasil só não é uma tragédia muito maior, porque a direita o golpista que derrubou Dilma, porque a ultra-direita representada por Bolsonaro, não tiveram tempo e condições políticas de destruir o SUS. Se o projeto deles já tivesse tido tempo para avançar e era nessa direção que ia da privatização completa da saúde, nós veríamos o tamanho da tragédia que estaríamos vivendo aqui no Brasil. Só não é maior a tragédia porque o SUS tem estrutura, institucionalidade para enfrentar com vários pontos positivos a guerra contra o coronavírus. A Venezuela consegue ser um exemplo exatamente porque tem um sistema público de saúde com problemas, com dificuldades de financiamento, especialmente por conta das sanções norte-americanas, mas um sistema público eficaz, construído no período chavista, após a posse do ex-presidente Hugo Chávez, em 99 e que levou o país a ter estruturas, instituições capaz de articular o povo, as forças econômicas do país, as forças científicas, as forças médicas para enfrentar o coronavírus e ter um resultado tão positivo como é esse, é esse resultado que está colhendo Nicolás Maduro. É muito importante acompanhar a Venezuela, apesar da tentativa de invisibilização da imprensa monopolista. A Venezuela é um caso... De de sucesso na guerra contra o coronavírus, tanto do ponto de vista de saúde pública quanto do ponto de vista econômico e social. Exatamente por ser um caso de sucesso, torna mais difícil a vida do imperialismo norte-americano, que trata de colocar pressão, que trata de latir com mais força, que trata de demonstrar sua capacidade bélica para ver se consegue resolver a situação encalacrada da oposição golpista na Venezuela, mas efetivamente a Venezuela demonstrou uma enorme capacidade de resistência aos Estados Unidos, lutando bravamente contra o projeto desta gente da Casa Branca de derrubar o governo legítimo de Nicolás Maduro e de, pôr um fim, a Revolução Bolivariana. A Venezuela, eu repito, é uma referência, é uma aula em curso para todos aqueles que querem aprender como se combate o imperialismo, o que deve ser feito para preparar o povo para uma luta que sempre é uma luta de vida ou morte. A luta de vida ou morte não é só contra o coronavírus, a luta de vida ou morte é também a luta contra o imperialismo dos Estados Unidos. Encerro aqui a exposição de hoje do programa 20 Minutos, cujo tema foi a resistência venezuelana contra o coronavírus e os Estados Unidos. Para assistir novamente esse programa